0: Sejam muito bem-vindos ao Cine Simples, o seu podcast de cinema e entretenimento audiovisual. No episódio de hoje, nós entrevistamos a mais que especial diretora de cinema daqui do Rio de Janeiro, Rossandra Leone, que acabou de estrear o seu esperadíssimo curta-metragem Blackout, que está disponível nos links na descrição para você assistir e apoiar o cinema nacional. Oi, Rosandra, muito obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vinda ao Cine Simples.
1: Oi, oi gente, muito obrigada. Fico muito feliz de ser
0: convidada para falar um pouco mais de Blackout. E eu quero aproveitar para te parabenizar sobre Blackout. É um filme que eu, assim como grande parte das pessoas que eu conheço, tanto do cinema UF, como do circuito mais aqui do Rio, estavam muito empolgadas para assistir o seu trabalho desde as primeiras estilos e tem sido muito lindo, e foi muito bom ver o seu trabalho, parabéns, seja bem-vinda. O seu filme Blackout, ele inicialmente, ele é um projeto diretamente relacionado ao edital Lab Curta, de audiovisual de regiões periféricas aqui do estado do Rio de Janeiro, de algumas cidades, né, assim, fora do eixo mesmo, estamos aqui no estado. E o ideal era que vocês fossem no circuito de exibição cinematográfica. Vocês chegaram a conseguir exibir na janela do cinema? Ou vocês realmente estrearam assim, para público geral totalmente na internet por causa da pandemia?
1: Então, a gente teve a pré-estreia do edital. A pré-estreia obrigatória, né? No Deon, em novembro do ano passado, assim, que era para ser o start de todo, de todo o caminho dos filmes selecionados, né? Foram 12 filmes, e aí a grande parte dos selecionados, das vagas para o edital, era para a galera da Baixada Fluminense e outra parte era para iniciantes. Eu entrei nessa parte de iniciantes, por mais que, tipo. A protagonista de Blackout... Mais de 50% da minha equipe... Seja da Baixada Fluminense... Tá ligado? E aí... Enfim... A gente teve essa pré-estreia... Que foi fechada... Infelizmente... Sabe? Tipo... Dava pra ser equipe... E alguns convidados... Assim... Que estivessem na listinha... E aí... Quando... Blackout ia... Ter uma pré-estreia... Uma estreia, né? É, aqui em Madureira que eu sou de Oswaldo Cruz, né, aqui do subúrbio, do Rio, e, e até pra extrair em Madureira, que, tipo, é muito minha vontade trazer meu trabalho para cá, e essa é a primeira vez que eu consegui exibir um filme meu aqui no Parque Madureira, próximo de todo mundo que eu conheço e tal. É... Chegou a, a pandemia, tá ligado? Tipo, duas semanas antes da sessão rolar, teve que cancelar tudo.
0: Dentro dessa situação trágica, acho que emergiu uma nova janela aí, pela qual você agora tá exibindo o blackout. É, não é o ideal, é um filme esteticamente perceptível para você assistir no cinema e ter uma experiência exatamente como vocês planejaram para que fosse um filme exibido. E entrando um pouco mais na narrativa de Blackout, é um filme, como você disse, com um protagonismo técnico e dramatúrgico, né? com um elenco de maioria de corpos não hegemônicos aqui na nossa indústria audiovisual. Né? Temos esses técnicos da Baixada Fluminense, como você muito bem disse, e também temos uma presença muito forte de um elenco negro e uma questão negra muito muito forte. É como foi a construção dessa dramaturgia, dessa história e o planejamento estético para você, enfim, chegar no ideal e na prática do que é o Blackout.
1: E na verdade, essa, isso que a gente que está sendo lançado é a segunda versão do filme. Porque quando eu comecei no cinema... Tipo, eu, come, eu estudo cinema desde 2015, né? Eu comecei a estudar aqui na Cufa, em Madureira. E logo depois eu fui para o Sesc, em Madureira. Em, em, em cursos 0800, assim, de graça. E aí... Nesse, nesses cursos eu conheci o Clementino Júnior, que ele me apresentou o cinema negro, porque antes eu achava que eu ia fazer filme de amorzinho, sabe? E eu nem sei se ia ser amorzinho lésbico, tá ligado? Ia ser aqueles clichêzão que não tem nada aproximado com a minha realidade ou com a nossa realidade, assim. E aí, em um desses cursos, que foi em 2016, é, a gente tinha que escrever um roteiro. Aí um, um garoto que era da, da nossa turma, ele pirava em ficar fazendo testes de som. Ele falava, poxa, eu queria fazer alguns testes muito, tipo, diferentes e tal. Aí eu pensei, por que, que eu não escrevo um roteiro no futuro? Porque ele vai poder fazer todo o teste que ele quiser, porque tá no futuro. Qualquer coisa que você fizer vai estar, tá, sabe, argumentado ali. E aí eu escrevi a primeira A primeira versão de Blackout Acabou que esse menino nem, nem teve Tanta Proximidade com o projeto na época é, Se juntou eu E o Pedro Gomes Que é o correteirista, inclusive, do filme Mas na época ele estava só na parte De fotografia E o que, que a gente fez? A gente pegou uma Sala na Cufa E não sei se você sabe, mas a Cufa é debaixo Do viaduto de Madureira Que toda hora passa carro é. E aí, enfim, a gente gravou numa sala, a equipe era majoritariamente eu e Pedro E a gente não tinha grande não tinha nada, 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 nada Que você pode imaginar, tá ligado? E a gente gravou, tipo, e era a mesma espinha dorsal que é blackout hoje em dia Era antes, só que a gente viu e falou, pô, precisava de mais cuidado, né? Mais carinho e tal, vamos, mais carinho e mais recurso que é de que a gente até tem, né? E aí a gente deixou esse filme só pra apresentação do TCC e engavetou, assim. A gente tem guardado de né? 2016, mas engavetou. E aí eu fui fazendo outras coisas da vida, entrei na UF também fui produzindo outras coisas. Aí chegou o Lab Curto, a gente escreveu o projeto e colocou o projeto. E aí é... A ideia sempre foi é, colocar um protagonismo negro que fugisse dos estereótipos, né? De tipo assim... De, de morrer no final e tal. Tanto que eu quis botar muito para é, Evidente que a protagonista ela faz as coisas com a inteligência dela, tá ligado? Porque isso também é, é tirado da gente, tipo, nossa humanidade, tá ligado? E... A ah, só força braçal, sabe? Pensando na estética, a gente queria fazer Eu comecei a pensar e troquei com a equipe De ser futurista, mas de não sair do pezinho da realidade Da realidade que eu digo assim, do presente é, Isso vem no roteiro já essa ideia de, tipo, você ver o filme e você consegue pensar, nossa, isso tá acontecendo agora, sabe, isso aconteceu ontem e tal, isso aconteceu, sei lá, 10 anos atrás, eu conheço mais ou menos essa, alguma história parecida, ou aconteceu comigo, ou eu conheço esse lugar, sabe, então nada, tipo, tinha que ser, sei lá, com um carro voador, não, não era uma parada que eu queria que acontecesse. Então, era sempre pensando no que a gente tinha para fazer acontecer. É... Então, por exemplo, figurino foi visto a partir de... Era, tipo, junção de uma roupa com outra roupa e virou um figurino. É, no quarto da Luana a gente tem um, um computador de tubo enfim, a gente quis trazer um monte de coisa assim, tipo, era, era retalho de uma coisa, ou a gente fazia um determinado objeto que no presente faz ele serve para uma coisa no filme ele servia para outra enfim, a gente fez com que o futuro acontecesse mesmo com que feito com coisas mais manuais, mais baratas, uhum. e não gastasse tanto, né? Porque a gente está falando de um curta, de baixo orçamento. Focando nessa
0: questão do baixo orçamento, acho que vale também reforçar que vocês construíram um futuro, como você disse, distante de um certo uma certa configuração pensada pelos países mais ao norte, né? Talvez essa texturização do futuro em inox e metal, você já traz uma texturização mais do tecido, uma texturização mais da, da própria indumentária, dos personagens diz muito, né? E, e aí tem uma mediação, assim, no roteiro de Blackout, entre referências futuristas que, pelo que parece, você aceita com mais facilidade e outras que você tensiona com mais poder. Por exemplo, quando você constrói esse diálogo entre itens vintage e, mesmo assim, construindo uma tecnologia futurista. Então, você media é, ambas referências dentro da sua visão estética, criando algo que está ali é, servindo inteiramente, de uma forma original, um futuro. Sobre a sua, a sua escrita a respeito do futuro, ficou muito na minha cabeça, talvez pelas próprias interferências de som, você propõe não só uma escrita de um afrofuturismo dentro do Rio de Janeiro, como talvez você aceite, inclusive, algumas mensagens e rituais do funk como um elemento futurista também, você abraçando isso... Criando um certo, uma certa questão autoral aí. Eu cheguei até a pensar assim, no nome bizarro para entender o que, que eu estava mais lá E eu cheguei a conclusão que talvez seja um, um funk futurismo, né? Seja não só mais o campo do discurso cultural contra o racismo no Brasil mas se tornando uma manifestação, uma performance muito mais de enfrentamento pelo intelecto, né, que é o mote central de blackout, né até quando os brancos vão achar que são mais inteligentes do que a memória e o poder de pertencimento do povo negro e esse embate dentro de um futurismo que você aceita, né e aí, uma pergunta sobre isso, na verdade, duas: é se você aceita uma leitura que dialoga essa narrativa oral, cultural do funk dentro do, da sua questão do roteiro, do filme, do que o filme apresenta, e se você teve alguma referência explícita de filmografias de futuro que são muito próximas, como por exemplo Blade Runner, Sense8, talvez, algumas falas que pareçam muito com o contexto de opressão e, e até mesmo o contexto de uma protagonista hacker. Você acha que você mediu essas referências?
1: Então, começando pelo funk. Eu queria tipo que fosse é, funk desde o início, assim que tocasse na festa, que fosse... A gente tem os 150 BPM, né? Eu tinha pensado, tipo, cara, vamos fazer, tentar um bagulho que se pareça, sei lá, com 180 BPM. É um bagulho muito doido que... Não sei. Eu acho que tem até 180. Porque eu acho que é assim, cara. Eu quis pensar muito não só o presente, sabe? Mas o o passado que veio antes e, e o que tá inserido na nossa cultura. Então, assim, o funk é uma parada muito importante, sabe? Não tem mais como, tipo, discutir se é a cultura ou não. O bagulho é nossa então... Porque tem um grande debate também, que a gente sabe que, tipo, a elite, a branquitude quer apontar o que é a arte, o que é a cultura e o que não é, tá ligado? O que eles legitimam é o que é, tá ligado? E não é isso. E... Até porque tem vários significados de cultura, assim, a nossa vivência, o nosso cotidiano, o que a gente tem como rotina, sei lá, o que a gente sempre faz e vê e vivencia, também é uma cultura, tá ligado? Então, o funk, sim, é, 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 eu quis pensar nessa, nesse viés de estar no futuro, porque... Por que não? Por que não estaria no futuro, sabe? Por que não estaria? E, e é parte é, da cultura negra, sabe? Então, era importante estar tá, tá no filme. Eu sou... Eu estudo cinema e faço cinema, mas eu não sou uma pessoa cinéfila. De verdade, assim. É, eu acho que eu estou começando a ver coisas agora, assim. Em 2016... É, quando eu tive o o, a, a, a cara de, fazer, de escrever Blackout, é, eu tinha como referência na minha cabeça, e não referência estética nem nada, mas o modo que o filme se dá, do filme que o Clementino passou na, sa na turma, que era um, o dia em que Dorival enfrentou o guarda. É um curta, é um homem negro é, Tá preso E ele quer tomar um banho Sabe, ele tá ali preso há vários dias E ele tá extremamente sujo Ele quer tomar um banho, se refrescar O mínimo que, que ele poderia querer assim. E aí não deixam Aí tipo, chega As mais diversas patentes Ali daquele Não sei se é quartel Não sei como eu chamo e vão dando desculpas farrapadas, assim, porque simplesmente não sabem de onde veio a ordem. E esse prisioneiro, ele vai embate com eles através do diálogo, sabe? Ele não precisa de nada além do diálogo pra deixar todo mundo, tipo, deixar as estruturas daquele lugar muito doido, assim, sabe? Eu fiquei, cara, eu fiquei muito doida, assim, com esse diálogo do filme, a forma que ele se dá, como no final a gente fica, tipo. Caraca, foi o que eu quis trazer para o mercado. por exemplo, eu nunca vi Blade Runner na minha vida, uhum. nem sinceramente, e eu nunca, quando eu escrevi, eu nunca tinha visto Matrix, aí depois falaram, pô, é futurista, né, vê lá Matrix, aí eu fui ver. É, exatamente, tem uma, uma
0: referência, eu diria, talvez um código semelhante assim. Você não aceita totalmente não é uma referência tão explícita, mas culturalmente é, um, é bem reconhecível.
1: Sim, até porque... Eu acho que, por eu não ser uma, uma pessoa cinéfica, eu acho que as minhas referências eram tipo assim... Tá, vai se passar no futuro, mas com as vivências muito do presente. Era mais questão é, de referência de vivência do que referência fílmica, sabe? Uhum. Mas claro que a gente, tipo... Absorve coisas que vai vendo Mas sempre que sempre que Vem Blackout, falam que lembrou De algum filme, e esse filme Eu nunca vi, tá ligado? <risos> Do filme, a referência que eu tinha Era essa de, de contra o guarda, Que não se passa no futuro Nem nada,
0: tá ligado? O seu filme se destaca e ele vai Desenvolver-se numa carreira muito, muito boa é, Recentemente você foi Indicada para o Festival de Gramado Parabéns. Obrigada. Eu acho que vai ser uma incrível carreira, é só o começo. E eu quero aproveitar para saber se você já teve, por exemplo, essa vontade de reexperimentar o Blackout, fez agora a sua segunda leitura dessa sua narrativa. Você tem interesses de criar uma narrativa maior, um longa ou talvez uma série? Como que estão as suas ambições em volta dessa história?
1: É uma coisa recorrente também, que... A galera me pergunta se eu não vou fazer uma série, cadê a continuação e tal. Mas eu acho que perderia total o sentido da coisa, sabe? Sabe quando, tipo, ah, você gosta da primeira temporada da série, ela é maravilhosa, tu fica muito animado. Aí chega na segunda, já não é aquela a mesma sensação tipo ai faltou coisa podia ser assim assim assado porque é a primeira que deixa esse gostinho de tipo ai foi lindo foi maravilhoso sabe eu acho que se, se continuar no fim eu acho que não vai ter o mesmo mesmo significado que eu quis para Blackout
0: esse afinal é o final muito coerente e eu acho que só traz um, talvez, um e se, né? E se, de fato, a gente visse mais peso nessas afirmações do final.
1: Sim, a galera fica, e o que acontece depois, sabe? E aí, o, como é que, tipo, fica essa, essa sociedade que a Luana deu o primeiro passo para ser modificada, sabe? Mas a minha intenção foi que o público, a audiência visse e pegasse pra ela, sabe, de tipo... Tá, entendi o recado. Vamos aqui. Vamos aqui nesse presente, tá ligado? É, o Marcel, o, o que faz o investigador, ele falando sobre o blackout, fala, fala, fala uma parada que é muito real, assim, que ele diz que tipo, quando a gente coloca a história se passando no futuro é muito mais fácil da gente vislumbrar, sabe? É difícil a gente... Não é tão difícil, sabe? Quando a gente vive o bagulho, a gente vê, mas tipo, para o público em geral. É, quando a gente tá cercado por aquilo, fazendo aquilo, às vezes é difícil parar e olhar o lado, sabe? E pensar em que, me... em que mecanismo é criar para se viver bem, sabe? Não só sobreviver, viver bem. É... Agora, quando você olha a parada e fala... Ah, é um futuro, sabe? Parece que é distante de você. E o filme traz isso, traz essa mensagem de, tipo, não é tão distante dá pra você fazer no presente, sabe? Para a construção do
0: filme, como que foi selecionar as locações, assim, os espaços onde vocês filmariam cada sequência? Eu
1: tinha que, na minha mente, que a, a, o quarto da Luana tinha que ser pequeno e colorido, assim como é, as fotos estilos que saíram da festa e tal, da cena da festa, é todo colorido. Então, eu gostaria de ter sempre o filme dividindo em colorido e tudo branco e então é, a festa a gente filmou numa festa de verdade aquela festa estava acontecendo e aí a gente tinha alguns figurantes que era do filme e outros da gente tipo eu conhecia alguém da equipe conhecia e fala pô tem como ficar aqui pertinho e tal foi ali no jardim suspenso do Valongo e assim eu achei que foi Significativo, sabe? É, Ser ali no Jardim dos Câncer do Valongo, se, onde, é, onde tem todo um histórico, sabe? E da gente estar tá ocupando ali para subverter a história, sabe? É, e a festa era aquele Ariô. Que é uma festa preta e tal, com corpos negros dançantes felizes, subvertendo o significado do, do, do Valongo, que tipo, chegavam escravos e tudo mais, sabe? Tipo, numa outra lógica. E, e casou, simplesmente casou, não era tipo a nossa ideia era fazer sempre ali, sabe? A gente queria uma festa já pronta por conta disso, baixo orçamento e tal. E rolou de ser essa e perfeito, sabe? Deu uma camada de significado ótima. E uh, o, o quarto da Luana, a gente conseguiu... Eu fiz alguns filmes no, na comunidade Parque da Cidade, no, ali na Gávea. Então, eu conheço uma galera de lá, eles são, os moradores são ótimos. assim E um deles abriu a, a casa dele para a gente fazer uma noturna. Na casa dele, assim, no quarto dele Ele saiu do quarto dele foi pra sala O Flávio David Sobre onde se passou um interrogatório Era isso, sabe? A ideia era Que fosse tudo é, Branco, sabe? dando também mais uma camada de significado, que o que destou
0: ali é a
1: Luana. Totalmente significativo,
0: um foco no monólogo, um foco no diálogo, são muito muito poderosos, causam um efeito de suspensão, mas ao mesmo tempo um efeito de transformação que dá a ter uma próxima etapa, né, um próximo ato. Isso fica muito bom, né? eu acho que para quem assiste vai entender muito bem que essa sua escolha estética de transformação, ela faz todo sentido, ela é abrupta e ela tem que ser assim, porque tornou-se um manifesto do filme e o seu relato sobre as locações, eu acho que efetiva isso, né? Até mesmo no modo de encontrar a locação, você usa uma abordagem diferente. Então, isso casa porque você constrói a produção estética do modo que você quer vivenciar. Uma das vantagens de fazer um cinema mais autoral, independente, como você fez. Cuidado estético com os seus atores de pele negra. E aí eu queria que você me dissesse como que você conseguiu mediar isso mesmo com baixo orçamento, trazendo aí dicas para fazer isso de uma forma bela, exatamente como você fez em Black House.
1: Não houve grandes esquentação de cabeça ou grandes questões com isso assim no meu set. Por quê? O que é algo é, importante de falar. Porque a minha equipe era formada por pessoas negras tanto na frente quanto atrás das câmeras. Então, já se tem um, 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 um olhar, uma sensibilidade é, diferente, sabe? Então, não era tipo... A gente não precisava ficar tipo, e aí, o que que a gente vai fazer para luz para pele negra, sabe? Porque a gente, tipo, tá ligado como é A minha equipe de fotografia era, era a Naira Soares, era a Pano Agueira e era o Flávio Cabral assim. E a de arte também, eram pessoas negras. A maquiadora, por exemplo, ela é especialista em pele negras. Então, não, a, ah, por exemplo, a pele da da atriz não ficava cinza, porque Havia um cuidado, um trabalho para aquilo, sabe? E é... a fotografia é a mesma coisa. Não precisava a gente ficar tendo que pontuar o tempo inteiro porque as pessoas estavam ali. Pelo projeto, pelo protagonismo, porque topou o, o, o filme, gostou do filme, gostou da mensagem. Já sabia quais seriam os enfrentamentos. Esse é o nosso objetivo, é... Subverter esse olhar é, viciado, né? Que eu, iluminação só para peles brancas, maquiagem, a atriz. É, já trabalhei com várias atrizes com, com, com experiência de falar: pô, que bom de eu estar tá aqui, de ser uma maquiadora que, que entende da minha pele, é, que eu não vou ter que ir no, no banheiro assim que eu sair daqui e limpar meu rosto um pouco, porque vai estar tá cinza, sabe? E, então a gente já tinha, a gente não, já tinha essa, essa coisa dentro da gente, não, não foi uma grande questão.
0: Parabéns de verdade. Relatos como o seu, relatos positivos, que deixam a gente mais otimista de acompanhar a arte cinema independente, mesmo no meio do caos que a gente está vivendo, se deu um jeito aí de trazer ao mundo nossos olhares, esse filme.
1: Ai, muito obrigada, Iago, de verdade. É bom falar sobre o Blackout também. Eu não sou uma pessoa boa com entrevistas e coisas assim, mas eu aprendi também que, tipo, se a gente estava lá, se a gente estava vivendo, a gente sabe falar sobre, sabe? O, é o Mulambo que ele fala que a gente tem que falar de boca cheia, porque a gente sabe fazer, então a gente sabe falar. E independente de ser um, um, uma fala academicista, sabe, que enfim, não gosto eu gosto de fazer isso aqui que eu tô falando, falando com, com as minhas palavras independente em, 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 em de qualquer coisa Blackout, ele tá entrando em festivais mês que vem vai ter sessão no Festival de Gramado que vai ser uma sessão, uma exibição no Canal Brasil, né já que tá tudo se reorganizando esse vírus... Não tá deixando eu viajar para os festivais... Então tudo bem... É, tá, vai rolar pela TV... E pelo streaming... E ele também passou no Cine Tamoio... No Festival de São Gonçalo... Que também vai ser online mês que vem... É, passou para Mostra de Cinema Negro de Sergipe... Que ainda vai rolar a programação... Enfim... Vai dar, vai dar para a galera ver... Online geral ver, curtir, compartilhar votar e ele, a gente tem uma página no Facebook que é Blackout é filme, Instagram curta Blackout, no Instagram é Rossandra Leone com E no final, underline a gente está sempre postando coisas lá e abarcando essa grande equipe é, que é de Blackout. Ainda tem projetos acontecendo, sendo escritos nessa pandemia, spoiler. Tem como a gente conversar depois.
0: Muito obrigado pela sua audiência. Siga-nos e encontre-nos para debates e textos nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Temos um blog no Medium, que é no meu nome, Agon Romero. E também temos o nosso Instagram oficial @cinenearline simples. Siga-nos no YouTube, cine simples. Muito obrigado e até o próximo.